0: أشهد pray with Allah nothing says he is a connective of God In its presence the ones that he has not Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم الحمد Iya, kan, apa doa? Iya, kan, المستقيم صراط الذين serahal عليهم غير Serahal عليهم ladinah Ayatkan, Bakar, Siddiq, Talan, Abaz, huzat,
1: Tengah dibahas kisah Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Telah dibahas juga beberapa pertempuran. Salah satunya adalah pertempuran Banu Qurayzah. Wakidi telah menuliskan daftar nama orang-orang yang ikut serta dalam pertempuran Banu Quraizah. Yang berdasarkan ini, Hadrat Abu Bakar Darul Anhu dan Hadrat Talha bin Ubaidullah juga termasuk di antara orang-orang yang ikut serta dalam pertempuran Banu Quraizah dari kalangan kabilah Banu Tamim. Abdurrahman bin Ghanam meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah berangkat menuju Banu Quraizah, Hadhrat Abu Bakar dan Hadhrat Umar radlallahu anhumah menyampaikan kehadapan Rasulullah. Ya Rasulullah jika orang-orang melihat anda mengenakan pakaian mewah ala duniawi, maka mereka akan lebih tertarik masuk Islam. Maka Rasulullah memakai jubah yang diberikan Hadhrat Saad bin Ubaidah radlallahu anhu kepada beliau. Sallallahu alaihi wasallam alhasil. Rasulullah mengenakannya supaya orang-orang musyrik melihat beliau mengenakan pakaian yang bagus. Rasulullah bersabda, saya akan melakukannya. Demi Allah, jika kalian berdua bersepakat untukku mengenai suatu perkara, maka aku tidak akan menentang saran kalian, dan Tuhanku telah menjelaskan permisalan kalian bagiku sedemikian rupa, sebagaimana dia telah menjelaskan permisalan Jibril dan Mika'il dari antara para malaikat berkenaan dengan Ibnu Khattab permisalannya dari antara para malaikat adalah seperti Jibril Allah taala telah membinasakan setiap umat dengan perantaraan Jibril dan permisalannya di antara para nabi adalah seperti Hazrat Nuh salam ketika beliau berkata ya tuhanku janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi dan permisalan Ibnu Abi Kahafa, iaitu Hadirat Abu Bakar Al-Wanhu, di kalangan malaikat adalah seperti Mikail. Ketika ia memohon ampunan, maka ia memohon ampunan bagi orang-orang yang tinggal di bumi. Dan permisalannya di antara para nabi adalah seperti Hadirat Ibrahim Alaihissalam. Ketika Beliau Alaihissalam bersabda, "Famantabi'ani, fa innu minni, waman asani, fa inna kagafur rahim." Barang siapa mengikutiku Maka orang itu termasuk golonganku Dan barang siapa ku Maka engkau maha pengampun, maha penyayang Rasulullah bersabda, jika kalian berdua bersepakat untukku mengenai suatu perkara, maka aku tidak akan menentang pendapat kalian. Akan tetapi kondisi kalian dalam bermusyawarah memiliki cara yang berlainan, seperti permisaran Jibril dan Mikail, serta Nuh dan Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Wasallam mengapung Banu Quraisyah, mengenai hal ini disebutkan dalam satu riwayat, Aisyah binti Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, "Wahai Sa'ad, Majulah dan tembakanlah panah pada orang-orang itu." Saya maju sejauh panah saya bisa mencapai mereka dan saya memiliki lebih dari 50 anak panah yang kami tembakan dalam beberapa saat. Seolah-olah anak panah kami seperti segerombolan belalang. Orang-orang itu masuk ke dalam dan tidak ada seorang pun dari antara mereka yang mengintip keluar. Kami khawatir semua panah kami habis. Maka kami menembakkan sebagian dan menyimpan sebagiannya lagi. Hadrat Ka'a bin Amr Mu'adhini, termasuk di antara para pemanah Beliau menuturkan, "Saya menembakkan semua anak panah yang ada di tas anak panah saya hingga ketika sebagian malam telah berlalu, maka kami menghentikan menembakkan anak panah kepada mereka." Beliau menuturkan, "Kami telah selesai menembakkan panah dan Rasulullah menunggangi kudanya dan bersenjata." Beliau dikelilingi pasukan berkuda. Kemudian Rasulullah memberikan instruksi kepada kami, maka kami kembali ke tempat perlindungan kami dan melewati malam. Makanan kami adalah kurma yang dikirimkan oleh Hadrat Sa'ad bin Ubadah, dan kurma-kurma tersebut cukup banyak. Kami melewati malam dengan memakan kurma-kurma tersebut. Terlihat Hadrat Rasulullah, Hadrat Abu Bakar, dan Hadrat Umar juga memakan kurma. Rasulullah bersabda bahwa Kurma adalah makanan yang sangat baik. Ketika Hadrat Sa'ad bin Mu'az memutuskan berkenaan dengan Banu Quraizah, maka Rasulullah memuji beliau dan bersabda, Engkau telah memutuskan sesuai dengan hukum Allah taala. Mendengar ini, hadirat Sa'ad berdoa, "Ya Allah, jika Engkau telah mentakdirkan suatu pertempuran lain antara Rasulullah dengan Quraisy, maka jadikan aku tetap hidup untuk itu. Dan jika Engkau mengakhiri perang antara Rasulullah dengan Quraisy, maka wafatkanlah aku." Hadirat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Luka beliau terbuka, padahal sebelumnya beliau telah sehat dan yang tersisa tinggal bekas luka tersebut dan beliau kembali ke kemahnya yang telah Rasulullah dirikan untuk beliau. Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah, Hadrat Abu Bakar, dan Hadrat Umar mendatangi beliau. Hadrat Aisyah menuturkan, Demi dia yang jiwa Rasulullah berada dalam genggaman kekuasaannya, saya Mengenali perbedaan suara tangisan Hadrat Umar R.A. Dengan suara tangisan Hadrat Abu Bakar Sedang saat itu aku berada Dalam kamarku Yakni ketika Hadrat Sa'ad Dalam kondisi menjelang nafas Terakhirnya beliau berdua menangis Saat itu aku berada Dalam kamarku dan kondisi mereka Sebagaimana yang Allah telah firmankan Ruhamah Ubaynahum yakni mereka begitu saling mencintai satu sama lain tertulis mengenai perjanjian hudaibiyah sebagaimana yang telah disebutkan dalam khutbah-khutbah sebelumnya bahwa hadrat Rasulullah melihat dalam sebuah mimpi bahwa beliau bersama para sahabat beliau bertawaf di Baitullah atas dasar mimpi itu pada bulan Zulqadah 6 Hijriah Hari Senin Hadrat Rasulullah bersama dengan 1400 orang sahabat Berangkat dari Madinah untuk melaksanakan Umrah Ketika Rasulullah Mengetahui bahwa orang-orang kafir Mekah telah melakukan persiapan Untuk menghalangi Beliau masuk ke Mekah Maka beliau meminta saran dari para sahabat Hadrat Abu Bakar Berkata Memberikan saran Wahai Rasulullah kita hanya datang untuk umroh. Kita tidak datang untuk berperang dengan siapapun. Menurut hemat saya, kita akan pergi ke tempat tujuan kita. Jika ada yang berusaha menghalangi kita dari Baitullah, maka kita akan berperang dengan mereka. Pada kesempatan Perjanjian Hudaibiyah, ketika serangkaian delegasi dari pihak Quraisy datang untuk melakukan perundingan. Maka datanglah Urwah kepada Rasulullah dan berbincang dengan yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah mengatakan, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan jika engkau menghancurkan kaum engkau sendiri, maka apakah engkau pernah mendengar mengenai seorang Arab yang telah menghancurkan bangsanya sendiri sebelum engkau? Dan jika yang terjadi adalah hal lainnya, yakni Quraisy meraih kemenangan, maka demi Allah, aku melihat wajah kawan-kawanmu yang bergabung dari sana-sini. Mereka akan melarikan diri dan meninggalkan engkau. Mendengar ini, Hadrat Abu Bakar berkata kepada Urwah bin Mas'ud dengan kata-kata yang keras, Pergilah, ciumlah berhalamu latta. Yakni, pujalah dia. Mendengar ini, Urwah bertanya, Siapa orang ini? Orang-orang mengatakan, Abu Bakar, Urwah mengatakan, lihatlah, demi zat yang nyawaku di tangannya, jika tidak karena satu ihsanmu kepadaku yang hingga sekarang aku belum membalasnya kepadamu, maka aku akan menjawabnya. Ihsan Hadrat Abu Bakar adalah ketika dalam satu perkara diwajibkan diyat kepada Urwah, maka Hadrat Abu Bakar membantunya dengan sepuluh unta betina yang sedang hamil. Singkatnya, Urwah mengatakan ini dan mulai berbincang dengan Hadrat Rasulullah Wasallam. Pada kesempatan perjanjian Hudaybiyah, berlangsung perjanjian antara Hadrat Rasulullah dengan Quraisy. Hadrat Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa saya datang kepada Hadrat Rasulullah dan berkata, "Apakah Anda benar-benar Nabi Allah?" Rasul bersabda, "Mengapa tidak?" Saya mengatakan, "Bukankah kita berada di atas kebenaran, sedangkan musuh kita berada di atas kebatilan?" Rasul bersabda, "Mengapa tidak?" Saya berkata, "Lalu mengapa kita menyetujui persyaratan-persyaratan yang merendahkan agama kita?" Rasul bersabda, Aku adalah Rasul Allah dan aku tidak akan mendurhakainya. Dia akan menolongku. Yakni, jika aku menerima persyaratan-persyaratan, maka ini bukanlah ketidaktaatan pada perintah Allah Ta'ala. Rasul bersabda, Dia akan menolongku. Hadrat Umar berkata, Bukankah Anda mengatakan kepada kami bahwa kita tidak lama lagi akan sampai di baitullah dan akan bertawaf di sana? Hadrat Rasulullah bersabda, Memang aku mengatakannya? Dan apakah aku menyampaikan kepada kalian bahwa kita akan sampai ke Baitullah pada tahun ini? Hadrat Rasulullah bertanya, Bukankah aku tidak mengatakan bahwa kita akan sampai di Batulah tahun ini? Hadrat Umar menuturkan, Saya mengatakan, Tidak. Maka Rasul bersabda, Engkau pasti akan sampai di Baitullah dan bertawaf di sana. Hadrat Umar menuturkan, Mendengar ini, saya datang kepada Hadrat Abu Bakar dan saya mengatakan, Abu Bakar, bukankah Hadrat Rasulullah adalah Nabi Allah? Hadrat Abu Bakar menjawab, mengapa tidak? Saya mengatakan, bukankah kita berada di atas kebenaran dan musuh kita berada di atas kebatilan? Hadrat Abu Bakar menjawab, mengapa tidak? Saya mengatakan, kita telah menerima persyaratan yang merendahkan agama kita. Pada saat itu Abu Bakar mengatakan, Wahai hamba Allah, memang Hadrat Rasulullah adalah Rasul Allah, dan Rasul tidak menurhakai Tuhannya, dan Allah pasti akan menolongnya. Kurang lebih Hadrat Abu Bakar mengulangi kata-kata yang sama seperti yang disabdakan Hadrat Rasulullah. Kemudian Hadrat Abu Bakar berkata kepada Hadrat Umar, Peganglah dengan teguh perjanjian yang telah disepakati Rasulullah S.A.W. Demi Allah, sungguh beliau berada di atas kebenaran. Hadrat Umar menuturkan, Saya berkata, Bukankah beliau menyampaikan kepada kita bahwa kita pasti akan sampai di Baitullah dan bertawaf di sana? Hadrat Abu Bakar berkata, Memang, apakah Hadrat Rasulullah menyampaikan bahwa engkau akan sampai di sana tahun ini? Hadrat Umar menuturkan, Mendengar ini, saya mengatakan, Tidak. Atas hal itu, hadrat Abu Bakar mengatakan, "Engkau pasti akan sampai ke sana dan pasti akan bertawaf di sana." Perawi, yakni Zuhri, meriwayatkan bahwa hadrat Umar menuturkan, "Dikarenakan kesalahan ini, saya melakukan beberapa kebaikan sebagai kafarah." Ini dikutip dari Bukhari, hadrat. Mirza Bashir Ahmad Sahib Anhu dalam merinci peristiwa perjanjian Hudaybiyah menulis: Urwah datang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bercakap-cakap dengan beliau. Rasulullah menyampaikan lagi ulasan yang telah beliau sampaikan kepada Budayl bin Warqa. Pada dasarnya Urwah setuju dengan pendapat Rasulullah, namun untuk memenuhi kewajiban mewakili kaum Quraisy dan sedapat mungkin menjaga hak-hak mereka, ia berkata. Wahai Muhammad SAW, jika Anda menghabiskan bangsa Anda di peperangan ini, maka apakah Anda pernah mendengar nama seseorang di bangsa Arab yang mana ia telah melakukan kezaliman seperti ini sebelum Anda? Namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya, yakni bangsa Quraisy mengalami kemenangan, maka demi Tuhan, saya melihat bahwa yang ada di sekeliling Anda adalah orang-orang yang akan segera pergi meninggalkan Anda dan tidak akan menemani Anda. Hadrat Abu Bakar yang saat itu duduk di dekat Rasulullah sangat marah dengan ucapan dari Urwah ini hingga beliau berkata, "Pergilah, pergilah dan teruslah menyembah Tuhan Lata itu. Apakah kami akan meninggalkan wujud utusan Tuhan ini?" Lata adalah satu berhala milik kabilah Banu Sakif yang masyhur. Yang dimaksud Hadrat Abu Bakar adalah, mereka merupakan penyembah berhala dan kaum muslim adalah penyembah Tuhan. Jadi apakah bisa mereka memperlihatkan kesabaran dan keteguhan demi berhala-berhala itu? Dan apakah kaum muslim yang meyakini wujud Tuhan itu akan meninggalkan Rasulullah Alaihi Wasallam? Urwah dengan sangat marah bertanya, siapakah orang ini yang berani memotong perkataan saya? Orang-orang menjawab, beliau adalah Abu Bakar. Mendengar nama Abu Bakar, mata Urwah pun tertunduk malu. Ia berkata, "Wahai Abu Bakar, jika tidak karena ihsan Anda yang besar atas saya, di sini pun dijelaskan tentang Urwah bahwa hadrat Abu Bakar pernah menyelamatkan jiwanya dengan melunasi hutangnya. Maka demi Tuhan, saya akan menyampaikan apa yang hendak saya katakan." Dalam salah satu hadis Bukhari tertera bahwa Pada perdamaian Hudabiyah terdapat sebuah perjanjian antara Rasulullah dengan bangsa Quraisy Dan syarat-syaratnya pun telah ditetapkan Saat itu Hadrat Abu Jandal Yang adalah putra Suhail bin Amr Ia datang dengan menyeret rantai yang terikat padanya Suhail bin Amr yang datang dari Mekah sebagai utusan Ia meminta agar Abu Jandal dikembalikan Rasulullah mengembalikannya kepada Quraisy Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib telah menerangkannya secara rinci beliau pun menyebutkan peristiwa saat hadrat Umar mengadu kepada Rasulullah dan berkata bahwa jika benar beliau SAW Wasallam adalah utusan Tuhan maka mengapa kita harus berkata dengan tertunduk seperti demikian? Alhasil, berikut ini adalah rinciannya: saat itu Abu Jandal telah diperlakukan secara aniaya. Kaum Muslim saat itu melihat peristiwa Abu Jandal yang diperlakukan secara aniaya, dan air mata mereka pun mengalir karena gejolak agama mereka. Namun, di hadapan Rasulullah, mereka pun tertunduk dan terdiam. Pada akhirnya, Hadrat Umar tidak dapat menahannya. Beliau mendekati Rasulullah dan berkata seraya bergetar, Apakah huzur bukan utusan dari Tuhan? Dan bukankah musuh kita lah yang batil? Rasulullah menjawab, Ya, ya, tentu saja. Umar berkata, Maka mengapa kita harus menanggung kehinaan seperti demikian dalam agama kita yang benar ini? Rasulullah dengan melihat keadaan Hadrat Umar yang seperti demikian, bersabda secara ringkas, Lihatlah Umar, saya adalah utusan Tuhan. Dan saya mengetahui kehendak Tuhan, dan saya tidak dapat berjalan menentang kehendaknya, dan dialah yang merupakan penolong saya. Namun tabiat hadirat Umar yang keras, sedikit demi sedikit mengemuka, dan ia berkata, Bukankah huzur telah bersabda kepada kami bahwa kita akan bertawaf di bayatullah? Rasulullah bersabda, Ya, saya sungguh telah mengatakannya, tetapi apakah saya pun telah mengatakan bahwa tawaf tersebut pasti terjadi di tahun itu? Umar berkata, tidak. Huzur tidak mengatakannya. Rasulullah bersabda, maka dari itu tunggulah. Anda insya Allah pasti akan memasuki Mekah dan bertawaf di Kaabah. Namun karena gejolak tersebut, Hadirat Umar belum juga tenang. Tetapi karena karisma besar yang dimiliki Rasulullah, Hadrat Umar pun beranjak dan mendatangi Hadirat Abu Bakar. Dan mengatakan hal yang, hal yang serupa tadi kepada beliau. Hadrat Abu Bakar pun memberikan jawaban yang serupa, namun bersamaan dengan itu, Hadrat Abu Bakar menasihatinya dengan bersabda, Lihat Hadrat Umar, bersabarlah, janganlah melonggarkan genggaman yang telah anda rekatkan terhadap utusan Allah Ta'ala itu. Karena demi Tuhan, wujud ini yang padanya kita telah meletakkan tangan kita sungguh adalah wujud yang benar. Hadir Umar berkata, Saat itu saya telah mengatakan semua itu karena gejolak yang saya miliki. Namun setelahnya saya sangat menyesal dan untuk bertaubat atasnya dan membersihkan kelemahan yang ada, saya menjalankan banyak sekali ibadah nafal. Yakni memberi sedekah, berpuasa, mendirikan salat nafal, dan memerdekakan budak. Supaya saya bersih dari kelemahan saya ini. Hadrat Muslimah dalam menjelaskan peristiwa perdamaian Hudaybiyah bersabda, "Ketika Rasul Karim shallallahu 'alaihi wasallam tengah pergi untuk bertawaf ke Ka'bah, maka saat kaum kafir Makkah mengetahuinya, mereka mengirim seorang pemimpin mereka kepada beliau untuk mengatakan agar beliau tidak datang bertawaf ke Ka'bah. Pemimpin Makkah itu pun menemui beliau dan berbincang. Di tengah perbincangan, ia memegang janggut berberkat rasulullah." Dan berkata, agar beliau tidak bertawaf untuk saat ini, dan menunda hingga tahun selanjutnya. Hadrat Muslima'ud bersabda, Adat bangsa Asia adalah, tatkala seorang ingin mendesak agar perkataannya diterima, maka sebagai bentuk permohonan, ia akan memegang janggut orang lain atau janggutnya sendiri. Dan berkata, Lihatlah, saya ini lebih besar, dan adalah pemimpin bagi kaum saya, maka terimalah ucapan saya. Maka pemimpin Quraisy itu pun, sebagai bentuk permohonan, ia memegang janggut Rasulullah. Melihat ini, seorang sahabat maju ke depan dan menghunuskan pedangnya. seraya berkata kepadanya, Lepaskan tangan kotormu itu darinya. Pemimpin itu mengenal sosok yang menghunuskan pedang itu, dan ia pun berkata, Kamu adalah seorang yang saya telah berlaku isan padanya di satu kesempatan. Mendengar demikian, sahabat itu pun terdiam dan mundur. Pemimpin Quraisy itu lantas memegang kembali janggut Rasulullah untuk memohon para sahabat menuturkan, saat itu kami sangat marah dengan sikap pemimpin itu yang memegang janggut Rasulullah. Namun saat itu tidak nampak seorang pun di antara kami yang luput dari kebaikan pemimpin itu. Seketika itu ada seorang di antara kami yang seluruh tubuhnya tertutup dengan baju besi dan ia berkata kepada pemimpin itu dengan penuh gejolak singkirkan tangan kotor itu. Hadirat Abu Bakarlah yang telah mengatakan itu. Tatkala Pemimpin Quraisy itu mengetahuinya, maka ia berkata, "Ya, saya tidak dapat mengatakan apapun kepada Anda karena saya tidak pernah berbuat ihsan kepada Anda." Pada bulan Zulkaadah tahun 6 Hijriah, saat dituliskan sebuah perjanjian di peristiwa perdamaian Hudaybiyah, ini diambil dari buku sirat Khatamun Nebiyyin. Maka disiapkanlah dua salinan dari perjanjian itu. Dan sebagai saksinya, para pemimpin dari kedua belah pihak menandatangannya. Yang menandatangani dari pihak kaum muslim adalah Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, Hadrat Utsman, Hadrat Abdurrahman bin Auf, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas, dan Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Hadrat Abu Bakar sering bersabda, tidak ada kemenangan di dalam Islam yang lebih besar dari peristiwa perdamaian Hudaybiyah. Syariah Hadrat Abu Bakar menghadapi Banu Fuzara. Terkait hal ini tertera bahwa perang ini terjadi di tahun 6 Hijriah. Banu Fuzara tinggal di daerah Najd dan Wadi Al-Qura. Di dalam Tebakatul kubra dan Sirat Ibnu Hisham tertera bahwa perang ini terjadi di bawah Panglima Hadrat Zaid bin Harithah. Namun di dalam Hadis Sahih Muslim dan Sunan Abu Daud diketahui bahwa Rasulullah memerintahkan Hadrat Abu Bakar sebagai amir bagi pertempuran ini. Jadi, di dalam riwayat sahih muslim tertera bahwa ayah bin Sarma menuturkan, Ayah saya telah menyampaikan bahwa kami telah berperang dengan kabilah Fuzara dan pemimpin kami saat itu adalah Hadrat Abu Bakar. Rasulullah SAW telah mengangkat beliau menjadi amir kami. Hadrat Min Zabashir Ahmad sahib dalam menjelaskan peperangan ini beliau pun menuturkan Rasulullah S.A.W. memberangkatkan satu pasukan para sahabat di bawah kepemimpinan Hadrat Abu Bakar menuju Banu Fuzara. Saat itu kabilah ini sangat keras dalam menentang kaum muslim. Di dalam pasukan itu terdapat Salma bin Aqwa yang terkenal sebagai pemanah ulung dan mahir dalam berlari. Salma bin Aqwa menjelaskan, Sekitar waktu salat subuh kami tiba di tempat yang telah ditetapkan oleh kabilah itu. Dan tatkala kami telah selesai menunaikan salat, Hadrat Abu Bakar memerintahkan kami untuk bertempur. Kami bertempur menghadapi kabilah Fuzarah dan tiba di mata air milik mereka. Saat itu banyak kaum musyrik yang telah terbunuh dan mereka pun melarikan diri dari medan pertempuran. Lantas kami pun menawan banyak orang. Salma meriwayatkan, Di antara orang-orang yang melarikan diri, ada sekelompok anak-anak dan perempuan yang dengan cepat berlari mendekati sebuah area pegunungan. Saya pun menembakkan anak panah ke arah antara mereka dengan gunung itu. Dengan itu, kelompok itu pun menjadi ketakutan dan kami berhasil menawan mereka. Di antara para tawanan ada seorang wanita berusia lanjut yang tertutupi kain kulit berwarna merah dan bersamanya ada seorang anak perempuan yang cantik. Saya mengumpulkan mereka semua dan membawanya menuju hadrat Abu Bakar dan beliau memberikan perempuan itu di bawah pengawasan saya. Lalu saat kami tiba di Madinah, Rasulullah mengambil perempuan ini dari saya dan mengirimkannya menuju Mekah. Sebagai gantinya, beberapa orang Muslim yang ditahan oleh penduduk Mekah pun menjadi terbebas. Yaitu mereka yang ditawan oleh orang-orang Mekah. Dengan menyerahkan perempuan ini, mereka pun dibebaskan. Terkait ghaswah atau pertempuran Khaybar, tertera bahwa Rasulullah bergerak menuju Khaybar pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Khaybar adalah sebuah perkembunan kurma yang berada sejauh 184 km ke arah utara Madinah Munawarah. Di sana terdapat rangkaian pegunungan berapi dan terdapat banyak benteng milik Yahudi yang hingga sekarang masih tampak sisa reruntuhannya. Kaum muslim meraih kemenangan atas benteng-benteng tersebut. Daerah ini sangatlah subur dan merupakan pusat kaum Yahudi yang paling besar. Rasulullah mengangkat Sibah bin Urfah Khifari sebagai amir sementara di Madinah. Pengepungan benteng-benteng tersebut berlangsung lebih dari 10 hari. Hadrat Buraidah berkata, saat itu Rasulullah merasakan sakit kepala sebelah dan tidak dapat keluar selama dua hari jadi tatkala beliau tiba di khaybar beliau menderita sakit kepala sebelah sehingga tidak dapat berjumpa dengan orang banyak sakit kepala sebelah yang disebut juga dengan sakit migrain. Rasulullah SAW mengutus hadrat Abu Bakar Siddiq menuju benteng-benteng katbiah Beliau membawa bendera Rasulullah lalu menghadapi musuh tanpa gentar dan bertempur dengan dahsyat. Lalu kembali namun tidak membawa kemenangan padahal beliau telah berjuang keras. Kemudian hadrat Rasulullah mengutus hadrat Umar. Beliau pun membawa bendera Rasulullah lalu bertempur dengan dahsyat, bahkan lebih dahsyat dari pertempuran sebelumnya. Lalu kembali namun tidak membawa kemenangan. Dalam banyak buku tarikh sirat tertulis bahwa Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar secara berurutan dijadikan sebagai komandan pasukan Namun benteng belum berhasil ditaklukan di tangan beliau-beliau Namun dalam sebuah kitab berjudul Sayyidina Siddiqi Akbar Terbitan Lahor tahun 2010 Para peneliti kita telah menelaahnya dan menulis kepada saya bahwa penulisnya menulis bahwa benteng tersebut dapat ditaklukan di tangan hadrat Abu Bakar namun penulisnya tidak mencantumkan referensinya alhasil penulisnya menulis untuk menaklukkan satu benteng hadrat Abu Bakar ditetapkan sebagai komandan pasukan dan dapat menaklukkannya, sementara untuk benteng yang kedua ditetapkan hadrat Umar dan beliau pun berhasil untuk menaklukkan benteng yang ketiga diserahkan kepada Muhammad bin Maslama namun tidak berhasil Rasulullah bersabda pada esok pagi saya akan tetapkan seorang komandan Laskar yang mana Tuhan dan Rasulnya sangat bersahabat dengannya dan di tangannya benteng akan dapat ditaklukan sebagaimana bendera diserahkan kepada Hadrat Ali dan akhirnya benteng dapat ditaklukan. Terdapat satu riwayat berkenaan dengan perang khaybar dikutip oleh Wakdi karena orang-orang juga membaca sejarah karyanya. Untuk itu saya akan sampaikan di sini namun tidaklah mesti benar sepenuhnya. Ia menulis pada kesempatan perang khaybar, seorang sahabat hadrat Rasulullah, hadrat Khubab bin Munzir, berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi lebih mencintai pohon kurmanya daripada anak remajanya. Tuan tebang saja pohon-pohon kurma mereka. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk memotong pohon-pohon kurma mereka, lalu umat muslim dengan cepatnya mulai memotong pohon-pohon kurma Yahudi. Riwayat ini, tidak bisa kita terima kesahihannya 100%. Namun bagian berikutnya nampak sahih. Lalu Hadrat Abu Bakar datang menemui Rasulullah dan berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berjanji kepada Tuhan berkenaan dengan Khaibar dan dia akan memenuhi janji yang dia sampaikan kepada Tuhan. Mohon Tuhan jangan menebang pohon-pohon kurma mereka atas hal itu. Rasulullah mengeluarkan perintah dan dan seseorang yang ditugaskan oleh Rasulullah menyampaikan pengumuman bahwa dilarang menebang pohon-pohon kurma. Ketika Allah Taala memberikan kemenangan kepada Rasulullah dalam perang Khaybar, lalu Rasulullah membagikan satu lembah khusus katibah di Khaybar kepada para kerabat dan para wanita dalam keluarga beliau dan para pria wanita dari kalangan muslim. Pada kesempatan itu pun, selain kepada kerabat lainnya, beliau pun memberikan biji-bijian dan kurma sebanyak satu wasak kepada Hadrat Abu Bakar. Satu wasak sama dengan 60 sak dan satu sa sama dengan 2,5 kg sehingga lebih kurang 375 kg biji-bijian yang menjadi bagian Hadrat Abu Bakar. Sariah atau pertempuran Hadrat Abu Bakar menuju Najd. Berkenaan dengan itu tertulis bahwa Najd merupakan setengah gurun dan hijau, di dalamnya terdapat banyak lembah dan bebukitan, ke sebelah selatan menuju Yaman, sedangkan ke sebelah utara gurun Syam dan hingga ke Irak. Sebelah baratnya terdapat Gurun Hijaz. Daerah tersebut memiliki ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut karena ketinggiannya itu sehingga na- disebut Najad. Banu Kilab telah berkumpul di Najad untuk menghadapi pasukan muslim. Untuk itu Rasulullah mengutus Hadrat Abu Bakar untuk mengatasinya. Pertempuran tersebut terjadi pada bulan Syaban 7 Hijriah. Hadrat Salma bin Aqwa riwayatkan, Rasulullah s.a.w. mengutus hadrat Abu Bakar anhu dan menjadikan beliau sebagai amir kami. Abu Sufyan tiba di Mekkah pasca Perjanjian Hudaybiyah. Mengenai itu tertulis, setelah melanggar Perjanjian Hudaybiyah ketika Banu Bakar, sekutu Quraisy menyerang Banu Khuza'ah, Sekutu umat Muslim, Quraisy, juga membantu Banu Bakar dengan memberikan senjata dan kendaraan. Mereka tidak mengindahkan persyaratan Perjanjian Hudaibiyah dan mengatakan dengan penuh ketakaburan bahwa kami tidak meyakini suatu perjanjian. Saat itu Abu Sufyan tiba di Madinah dan menuntut perbaruan Perjanjian Hudaibiyah. Ia pergi menemui Rasulullah, namun Rasulullah tidak menjawab ucapan apapun dari dia. Lalu ia menemui Abu Bakar dan berbicara kepada beliau agar beliau berbicara kepada Rasulullah, namun Abu Bakar mengatakan bahwa saya tidak akan melakukannya. Sebagaimana telah disampaikan pada topik Hadrat Umar, ia pergi menemui Hadrat Umar, dan Hadrat Umar pun menolaknya. Akhirnya ia kembali dengan tangan kosong. Selanjutnya, pertempuran Fatah-Mekah. Perang tersebut disebut juga Ghazwatul Fathul Azam. Perang tersebut terjadi pada bulan Ramadan 8 Hijriah. Dalam tarikh Tabari tertulis, ketika Rasulullah memerintahkan orang-orang untuk bersiap melakukan perjalanan, Rasulullah bersabda kepada istri-istri beliau, Persiapkan juga barang-barang perlengkapan saya. Hadrat Abu Bakar pergi menemui putrinya Hadrat Aisyah yang saat itu tengah menyiapkan barang-barang Rasulullah. Hadrat Abu Bakar bertanya, Wahai putriku, apakah Rasulullah memerintahkanmu untuk mempersiapkan barang-barang? Hadrat Aisyah menjawab, iya. Hadrat Abu Bakar bertanya, Bagaimana pendapatmu? Kemana Rasulullah berada untuk pergi? Hadrat Aisyah berkata, Saya sama sekali tidak tahu. Lalu hadirat Rasulullah memberitahukan orang-orang bahwa beliau akan berangkat ke Makkah. Beliau memerintahkan mereka untuk mengatur dan bersiap-siap dan berdoa, Ya Allah, biarkanlah para mata-mata dan informan Quraisy tertahan hingga kami mendapati mereka di daerah mereka secara tiba-tiba. Atas hal itu, orang-orang mulai bersiap-siap. Dalam menjelaskan peristiwa tersebut, lebih lanjut, dalam sirat Halbiyah tertulis, Ketika Hadrat Abu Bakar bertanya kepada Hadrat Aisyah, saat itu juga Hadrat Rasulullah datang. Hadrat Abu Bakar bertanya kepada beliau, Wahai Rasulullah, apakah tuan beriradah untuk melakukan safar? Rasulullah bersabda, Ya. Hadrat Abu Bakar berkata, Bolehkah saya bersiap-siap juga? Rasulullah bersabda, Ya. Hadrat Abu Bakar bertanya, Wahai Rasulullah, Tuhan beriradah pergi kemana? Beliau bersabda untuk menghadapi Quraisy. namun rahasiakan saja dahulu hal ini. Lalu bersabda, Abu Bakar, tolong rahasiakan dulu hal ini. Alhasil, hadrat s.a.w. memerintahkan orang-orang untuk bersiap-siap, namun hadrat Abu Bakar masih merahasiakannya kepada mereka perihal kemana Rasulullah hendak pergi. Hadrat Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, namun, di antara tuan dengan mereka masih memiliki sisa waktu perjanjian. Rasulullah bersabda, "Ya, namun mereka telah berkhianat dan melanggar janji. Namun, apa yang saya katakan kepada Anda, tolong rahasiakan." Dalam storywayat diterangkan sebagai berikut: "Hadirat Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, apakah huzur beriradah untuk berangkat ke suatu tempat?' Rasulullah bersabda, 'Ya.'" Hadrat Abu Bakar berkata, "Mungkin huzur beriradah untuk berangkat ke Banu Asfar, yakni Rumi." Rasulullah bersabda, "Tidak." Hadirat Abu Bakar berkata, "Apakah huzur beriradah untuk berangkat ke Najat?" Rasulullah bersabda, "Tidak." Hadirat Abu Bakar berkata, "Mungkin huzur beriradah untuk berangkat ke Quraisy." Rasulullah bersabda, "Ya." Hadirat Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah." Namun di antara tuan dengan mereka masih memiliki sisa waktu perjanjian. Rasulullah bersabda, "Apakah Anda tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan terhadap Banu Ka'ab, yakni Banu Khuza'ah?" Setelah itu, Rasulullah menyampaikan perang kepada umat Muslim yang tinggal di kampung-kampung dan daerah sekitar. Beliau bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat, harus datang ke Madinah pada bulan Ramadan." Sesuai dengan pengumuman dari Rasulullah tersebut, mulailah berdatangan kabilah Arab ke Madinah. Yang datang ke Madinah di antaranya adalah Banu Aslam, Banu Ghafar, Banu Muzaina, Banu Asja, dan Banu Juhaina. Pada saat itu Rasulullah memanjatkan doa, "Ya Allah, hentikanlah para mata-mata Quraisy hingga kami dapat tiba di daerah-daerah mereka secara tiba-tiba." Rasulullah menugaskan kelompok-kelompok pengawas di sepanjang jalan agar dapat mengetahui perihal setiap orang yang keluar masuk. Rasulullah bersabda kepada mereka, siapapun orang asing yang lewat di dekat kalian, maka hentikanlah mereka supaya Quraisy tidak dapat mengetahui persiapan umat muslim. Dalam menjelaskan kisah tersebut selengkapnya, Hadrat Muslim Ma'udar bersabda, Nabi Suci SAW pernah bersabda kepada salah seorang istri beliau, Tolong siapkan perbekalan untuk perjalanan saya. Beliau mulai membuat persiapan untuk perjalanannya. Kemudian Rasul meminta Hadrat Aisyah untuk memanggang biji-bijian untuk beliau. Ini adalah jenis masakan yang biasa dibuat pada masa itu. Kemudian Hadrat Aisyah mulai menyaring debu atau tanah darinya. Hadrat Abu Bakar Datang meng- mengunjungi putrinya, Hazret Aisyah, di rumah dan melihat persiapan ini, lalu bertanya kepadanya, Apa yang terjadi? Apakah Rasulullah sedang mempersiapkan perjalanan? Aisyah menjawab, Sepertinya begitu, karena Rasulullah menyuruh kami untuk membuat persiapan untuk perjalanan. <Susuklah> Hazret Abu Bakar bertanya, Apakah ada rencana untuk berperang? Hazret Aisyah menjawab, Saya tidak tahu. Rasulullah baru saja menyuruh kami untuk membuat persiapan untuk perjalanan, dan itulah yang kami lakukan. Dua tiga hari kemudian, Rasulullah memanggil hadirat Abu Bakar dan hadirat Umar, dan memberitahu mereka bagaimana hamba-hamba Tuhan itu datang dan tentang suatu peristiwa tentu yang terjadi. Rasulullah bersabda, Allah telah memberitahu saya tentang kejadian ini sebelumnya, bahwa mereka, yaitu orang Mekah, akan melakukan makar, dan kita telah membuat perjanjian dengan mereka. Akan bertentangan dengan keimanan jika saat ini kita takut dan tidak mempersiapkan diri untuk berperang setelah menyaksikan keberanian dan kekuatan orang-orang Mekah. Kita harus pergi ke sana. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini? Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, Tuhan telah membuat perjanjian dengan mereka, dan mereka adalah umat Anda sendiri. Dengan kata lain, apakah tuan akan berperang melawan kaum tuan sendiri? Rasulullah bersabda, kita tidak akan memerangi kaum kita sendiri, kita akan memerangi mereka yang melanggar perjanjian. Rasulullah kemudian bertanya kepada Hazrat Umar, beliau berkata, Bismillah, saya akan berdoa setiap hari agar kita dapat melihat hari ketika kita dapat memerangi orang-orang kafir untuk membela Nabi S.A.W. Rasulullah bersabda, Abu Bakar sangat lembut, tetapi Umar lebih sering berbicara terus terang. Rasul melanjutkan, "Bersiaplah!" Kemudian Rasulullah mengumumkan kepada suku-suku sekitarnya bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya harus berkumpul di Madinah pada hari-hari permulaan Ramadan. Dengan demikian, Laskar mulai berkumpul hingga ribuan Laskar. Telah diorganisir, lalu Rasul berangkat untuk perang. Ketika Rasulullah keluar, beliau bersabda, Wahai Tuhanku, aku berdoa padamu, jangan biarkan orang-orang Mekah datang dapat mendengar, dan juga jangan biarkan para mata-mata mereka dapat melihat, supaya mereka tidak melihat kami, dan jangan sampai kabar kami sampai di telinga mereka. Lalu beliau berangkat, dan Madinah saat itu tengah berada ratusan at- orang munafik, namun 10.000 laskar berangkat dari Madinah dan tidak ada kabar sampai ke Madinah. Ini merupakan pekerjaan Tuhan. Tertulis dalam tebakat Ibnu Sa'ad bahwa kafilah muslim turun ke Maruzahran pada waktu Isya. Maruzahran berjarak 25 km dari Mekah ke arah Madinah, yakni berjarak 25 km dari Mekah. Beliau memerintahkan para sahabat. Kemudian para sahabat menyalakan 10.000 obor api. Kuraish tidak mendapatkan kabar keberangkatan beliau Wasallam Mereka bersedih karena khawatir jangan-jangan Rasulullah akan memerangi mereka. Kabar masih belum sampai kepada mereka, hanya beranggapan bahwa pasti akan terjadi peperangan antara Muslim dengan Quraisy Namun nampaknya di sini... Nampaknya di sini tidak tertulis keliru. Kabar keberangkatan telah sampai kepada mereka. Setelah sampai di sana, mungkin sudah diterima kabar. Ketika kafilah terhenti di sana dan 10.000 ribu obor api dinyalakan, lalu Quraisy mengirim Abu Sufyan untuk mengetahui keadaan. Mereka mengatakan kepada Abu Sufyan, jika kamu berjumpa dengan Muhammad Wasallam, mintalah jaminan keamanan darinya untuk kita. Lalu berangkatlah Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, dan Budail bin Warakah. Ketika mereka melihat laskar pasukan Muslim, mereka sangat khawatir. Rasulullah menetapkan Hadrat Umar sebagai pengawas untuk penjagaan pada malam itu. Hadrat Abbas mendengar suara Abu Sufyan. Lalu berkata dengan keras Abu Hanzalah. Ini adalah julukan Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata lebih baik. Abu Sufyan berkata kepada Hadirat Abbas apa yang ada di belakang kamu? Hadirat Abbas berkata Rasulullah bersama dengan sepuluh ribu orang. Hadirat Abbas memberi jaminan keamanan untuknya. Lalu menghadapkan kedua kawannya lagi kepada Rasulullah. Ketiganya bayat masuk Islam. Rangkaian ini masih akan terus berlangsung InsyaAllah akan disampaikan Nanti
0: <tuh> <tuh> Alhamdulillah 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 And we believe in him, and we believe in him. And we pray to Allah from our hearts and our hearts. And وأنا شاد الله، إلا الله، ونشهد أنهم هم ذنَّ الله، رحمكم الله. إن الله يأمر بالله وينهاء عن الفاشين والمنكر والبغي يعازكم تذكرون الله يذكركم ودوه يستجيب لكم الله يكبر